0: Willkommen bei Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Annemarie marie und möchte dir in der heutigen Folge wieder ein neues Interview präsentieren. Und ich fand es so krass spannend, weil ich selbst weder Mutter bin noch schwanger bin, aber vielleicht kommt es irgendwann mal in den nächsten Jahren. Und es ist so krass spannend, sich mit dem weiblichen Körper auseinanderzusetzen. Und deswegen habe ich Flo Birthing-Mentorin Jennifer Stamp eingeladen, Sie hat eine Homepage, die heißt Schwangerkraft, witziger Name und ich erzähle dir mal ein bisschen, was wir in dem Interview besprochen haben. Erstmal geht es halt um das Thema Flowbirthing und wie du eine kraftvolle, schöne Geburt haben kannst. Es ist ja immer noch so in aller Munde, dass eine Schwangerschaft mega schmerzhaft ist, mega das Horrorszenario und sicherlich kennst du sehr viele Frauen, die von einer Geburt berichtet haben, so auch in meinem Umfeld und in meinem Bekanntenkreis, die erzählt haben, dass die Geburt sehr schmerzhaft war, dass das Umfeld einfach nicht gepasst hat, dass die... Ärzte vielleicht nicht so gut auf die eigenen Bedürfnisse eingegangen sind und ja, dass wir einfach in der heutigen Zeit Schwangerschaft nochmal neu definieren und uns ein neues Bild von unserem eigenen Körper auch machen können und ja, dazu haben wir einfach sehr geilen Content besprochen. Du erfährst auch, wie du schon während der Schwangerschaft eine harmonische Bindung zu deinem Kind aufbaust. Wir haben über ganz viele Tools gesprochen, wie du deine Kreativität und Intuition in der Schwangerschaft als auch in deinem Alltag stärken kannst, wie du einen Kraft- und Entspannungsanker setzen kannst, was du während der kompletten Schwangerschaft berücksichtigen solltest, weil das, wie du dich fühlst, geht komplett in Verbindung mit deinem Kind. Und da sollte man natürlich ein paar Sachen berücksichtigen. Ich meine, ich glaube es ist allseits bekannt, dass man während der Schwangerschaft sich nicht so benehmen kann, als hättest du kein Kind. Und ja, wir reden auch darüber, wie du eine bessere Verbindung zu deinem Körper aufbauen kannst was auch der Unterschied zwischen Hypnobirthing und Flowbirthing ist, weil ich letztes Jahr mal von Hypnobirthing gehört habe und es super spannend fand und jetzt aber auf Flowbirthing gestoßen bin und ja mit Jennifer einfach über die Unterschiede auch gesprochen habe, die sie ganz toll erklärt hat und ja auch ganz großes Thema bei mir gerade das Interesse an Atemtechniken weil ich auch gerade mit Kundalini Yoga angefangen habe und Atmung einfach the shit ist und du einfach richtig coole Zustände auch mit Atmung erzeugen kannst sei es Erspann Entspannung und Ent Energie du bekommst und ja wie du das auch in der Schwangerschaft für dich nutzen kannst ähm, generell auch was eine Flowbirthing Mentorin ist und wie sie sich vor und nach der Geburt unterstützen kann und wir sind auch noch ein bisschen auf den weiblichen Zyklus eingegangen und wie du die Hormone auch für dich nutzen kannst sei es ob du mehr in Ruhe gehst oder mehr in Action und ja ganz spannend, weiblicher Körper, mega das krasse Ding. Ich finde es auch mega cool, wie sich Weiblichkeit gerade neu definiert und wie wir alle mehr in unsere Kraft kommen, also zumindest sehe ich das so in meiner Realität, in meiner Blase, in meiner Spiritualitätsblase und ja, wo sich das Bewusstsein einfach massiv erhöht und wir alle ja zueinander finden und ich wünsche dir, dass du einfach so viel mitnimmst aus diesem Interview, wie ich es getan habe, weil ich fand, das war einfach nochmal für mich so ein krass neues Feld und super spannend und ja, also es ist so viel Content einfach in diesen 30, 40 Minuten und ja, vielen Dank nochmal, Jennifer, das war richtig geil, dass du so cool diese Fragen beantwortet hast und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der neuen Podcast-Folge. Hallo, willkommen bei Alive in Wonderland und ich freue mich heute ganz doll, euch einen neuen Interviewgast hier im Podcast vorzustellen und zwar Jennifer Stamm. Sie macht Geburtsvorbereitung mit Flowbirthing, ein Thema, was mir letztes Jahr über den Weg gelaufen ist und ich finde es mega interessant. Wir haben, glaube ich, alle so eine brutale Vorstellung von Geburt und ich glaube aber, dass wir mit der richtigen Einstellung und mit den richtigen Atemtechniken auch eine sehr schöne und entspannte Geburt haben können, soweit es halt möglich ist. Und ja, ich glaube, da haben wir heute den perfekten Gast, um da ein paar Tipps zu hören für alle Mütter und die es noch werden wollen. Hallo Jennifer, erklär uns doch einmal, wer du bist und was du machst. Hallo, also mein Name ist Jennifer,
1: ich bin 30, ich habe zwei Söhne. Der Große, der ist jetzt 7, der Kleine, der ist 3. Und ich bin nach der ersten Geburt irgendwie so ein bisschen unbefriedigt rausgegangen, weil ich meinem Körper vertraut habe. Ich habe nur positive Vorbilder. Und ähm, ja, die Geburt war aber nicht so, wie ich es gern hätte. Also die war viel mit äh, Eingriffen von den ersten Untersuchungen, die ich jetzt so vielleicht gar nicht gewollt und gebraucht hätte. Aber mir hat einfach dieses Selbstbewusstsein gefehlt. Auch dieses, ähm, was ich brauche, was ich will. Und mir war irgendwie klar, bei der zweiten Geburt wird es anders. Und ich habe mich dann während der zweiten Schwangerschaft, habe ich mich... Ähm, einfach mit mir auseinandergesetzt, mit meinem Kind. Ich habe schon die Verbindung irgendwie aufgebaut. Ähm, ich habe das auch wirklich als Kind wahrgenommen, als als Wesen mit Seele und ähm, dass es alles versteht, was in mir vorgeht, meine Emotionen, meine Gefühle, meine Gedanken. Und ähm, ich habe mich ganz anders auf die Geburt vorbereitet. Und die Geburt war selbstbestimmt und wunderschön. Also die ist heute, denke ich, immer noch total gern daran zurück. Also die war ist wirklich so ein Kraftanker in meinem Leben. Nach der Geburt kam dann die Hebange und ich habe ihr das erzählt, dass ich die Geburt so schön empfinde und dass ich irgendwie so ein schlechtes Gewissen habe, das anderen Frauen so zu erzählen, weil ich das Gefühl habe, jeder hat eine schlimme Geburt und Geburt ist was Furchtbares. Und wenn jemand erzählt, die Geburt war schön, kommt es so rüber wie, ach, die will sich ja nur aufspielen. Weißt du und meine Hebamme hat dann gesagt, nein, ähm, erzähl das. Die schöne Geburt darf kein Mythos werden, ja, weil es gibt wirklich. Und ja, das hat dann fast zweieinhalb Jahre gedauert, bis ich mich dann getraut habe, wirklich da irgendwie aktiv zu werden. Ich bin dann ähm, nach ewigem Journaling und Minimalismus, ich habe mich damit beschäftigt eine Weile, weil ich ein bisschen überfordert war mit den Kindern und irgendwie so mit meinem Lebensweg, was ich denn, in Zukunft machen will. Ich habe mich nicht nur als Mutter gesehen, ähm, aber ich wusste auch nicht, als was ich mich sehen will. Und dann äh, habe ich mit Marie Kondo ausgemistet und ich bin dann zu Billiginal gekommen. Ähm, das hat mir irre viel Spaß gemacht, weil ich plötzlich alles auf Blättern hatte und ich hatte es nicht mehr in meinem Kopf. Ich hatte plötzlich Platz in meinem Kopf. Nachdenken über mich, über mein Leben, über meine Kinder, über meine Werte und Vorstellungen. Und es war so schön, ähm, ja, dass ich dann auf Flowbirthing gestoßen bin. Und es hat direkt mit mir resoniert, also was ich da gelesen habe und was ich gehört habe und ähm, was die Christina uns erzählt hat. Ja, und dann habe ich beschlossen, ich mache die Ausbildung, weil ähm, ich muss einfach raus in die Welt, damit einfach diese schöne Geburt kein Mythos wird, damit mehr Babys in Liebe und Freude die Welt erblicken und nicht das erste Gefühl Angst ist, was sie halt ähm, zu spüren bekommen. Genau, das war so meine Intention, dass ich das dann mache. Und daraus hat sich so ein richtiger Flow ergeben. Also ähm, das ist irgendwie alles so gekommen und es hat sich alles gut angefühlt und ich wusste, das ist es. Also das ist genau das, was ich machen will. Genau.
0: Also okay. es gibt anscheinend einen richtigen Ausbildungsgang, den man hier in Deutschland machen kann, der Frauen dabei unterstützt oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also die ähm, Christina Marita rumpel die hat dieses flow netzwerk in die ähm, Welt gebracht. Ähm, da sind jetzt Mehrere hundert Partner dabei, es gibt über 40, 50, da müsste ich nachschauen, Flowbirthing mentorinnen in Deutschland und Österreich. Die macht das über einen Online-Workshop, also sechs Wochen treffen wir uns jede Woche. Und ähm, genau, danach sind wir Flowbirthing mentorinnen und das ist einfach wunderschön. Also der Austausch und die Energie von so einem Frauenkreis, das ist was ganz Besonderes.
0: Ja. Oh, toll. Ähm, und holen wir uns da mal vielleicht rein, was man da alles lernt und wie du da die Frauen auch unterstützen kannst. Also wir beschäftigen uns
1: ganzheitlich mit den Frauen. Das heißt, wir beziehen Körper, Geist, Emotionen, Seele. Das beziehen wir alles ein in unseren Kursen. Ähm, wir beschäftigen uns mit den Vorgängen der Geburt, wie wir aktiv die Schmerzen lindern können über Atemtechniken, ähm, auch über dieses Wissen einfach, wie diese Schmerzen entstehen, wie die Hormone arbeiten, was Stress bewirkt, was Ängste bewirken. Wir arbeiten an unserem Mindset, wir arbeiten mit Affirmationen, wir haben Meditationen, so Verbindungen zum Kind, wir gehen ganz stark in die Kreativität, so also dass wir unsere Rede irgendwie öffnen, so singen oder malen, dass wir einfach mal malen, was wir so sehen, wenn wir unser Kind sehen, mit der Gebärmutter und so. Und das ist total schön, also wie man dann sieht, wie sich plötzlich ähm, diese Verbindungen einfach festigen, dass man das auch wirklich als Mensch, als Lebewesen, als fühlendes Wesen wahrnimmt. Ja, das ist total schön.
0: <lacht> oh, da freut man sich eigentlich schon direkt auf so eine Geburt, aber ich kann mir gerade überhaupt noch gar nicht vorstellen, wie sowas abläuft und äh, dass man da wirklich gar keine Schmerzen haben kann oder wie sind die Schmerzen dann wirklich, wenn es so eine Entspannte Geburt abläuft. Ist es dann wirklich so, dass man sich denkt, okay, ich bin jetzt wie so, hab jetzt ein Highgefühl gefühl und kann diese Schmerzen, die in meinem Körper sind, gut handeln? Oder hat man da wirklich einfach dauerhaft ein gutes Gefühl? Hol uns vielleicht mal in so eine, so einen Ablauf von so einer Geburt rein. Also, es geht weniger darum, keine Schmerzen zu haben.
1: Es geht eher um die Bewertung. Ja, also, dass man einfach anders an die Sache rangeht. Ja, dass man, wenn man morgens zum Beispiel auf die Arbeit geht, und äh, sich schon denkt, oh, der Tag, der wird so blöd. Dann wird der Tag natürlich auch blöd. Und wenn man einfach in seinen Gedanken die ganze Zeit diese, diese Glaubenssätze hat, eine Geburt muss wehtun, die erste Geburt, die dauert immer lange, oder die zweite Geburt geht immer schnell, das sind Dinge, die einen einfach blockieren. Also man hat diese Erwartung, und wenn die nicht erfüllt wird, dann hat man irgendwie so ein Problem. Und gerade bei ersten Geburten, wenn man voller Angst da reingeht, da gibt es aus dem Hypnobirthing gibt's dieses Angst-Schmerz-Anspannungs-Dreieck. Ähm, aus Angst entsteht Anspannung und Anspannung erzeugt Schmerzen. Einfach weil die Gebärmutter dann nicht richtig funktioniert, weil sie nicht richtig arbeitet. Sie hat drei Schichten, und wenn die gegeneinander arbeiten, weil man verkrampft, dann entstehen einfach Schmerzen. Und bei Flowbirthing ähm, geht es darum, die Frauen in ihre Kraft zu bringen. Also dass sie einfach wissen, dass sie diese Kraft haben, dass sie wissen, wie sie auf ihre Ressourcen zugreifen können ich habe da manchmal noch so ein paar NLP-Techniken, die ich benutze, um die Anker zu setzen. Da sind so Entspannungsanker oder ähm, Ressourcenanker, Kraftanker. Und ähm, schmerzfrei, das ist selten. Es ähm, ist einfach anders. Also die Frauen bewerten es anders. Sie bewerten es nicht als Schmerz, sondern einfach als Empfindung, als Druck oder als Ziehen oder als Stechen oder so. Aber sie sagen nicht, dass es die Schmerzen ihres Lebens waren. Auch wenn es manchmal sehr anstrengend sein kann. Eine Geburt ist immer
0: anders. Oh, total spannend. Kannst du uns vielleicht erzählen, welche Atemtechniken ihr verwendet und ähm, ja, wie der Ablauf ist von der Begleitung? Also wie lange du eine Frau begleitest zum Beispiel? Also es gibt äh, Gruppenkurse. Das sind immer fünf Module, die zweieinhalb Stunden dauern oder auch mal länger, je nachdem,
1: wie man sich halt so vergratzt, über fünf Wochen. Und das letzte Modul ist ein Wochenbettmodul. Also da sprechen wir auch nochmal, äh, wie der Partner einen unterstützen kann während der Geburt, weil der Geburtshelfer einfach wahnsinnig wichtig ist. Er ist derjenige, der den Raum hält, er ist derjenige, der die Frau quasi beschützt, ja, vor den ganzen äußeren Einflüssen, vor, vor Störungen, vor Untersuchungen, ähm, die einfach routinemäßig durchgeführt werden. Ja, ist halt so, wenn du ins Krankenhaus gehst, dann kriegst du routinemäßig erstmal ähm, eine Kanüle gesetzt. Und da ist es an dir zu wissen, okay, wenn sich das gerade falsch anfühlt, wenn ich das gerade nicht brauche für meine Sicherheit, dann will ich die Kanüle einfach nicht. Und die Frauen lernen einfach im Kurs, auf sich zu hören, auf ihr Bauchgefühl zu hören und eben diese Dinge für sich rauszufinden. Und der Partner im letzten Modul bekommt Werkzeuge an die Hand, wie er dann die Frauen unterstützen kann. Also worauf er achten kann und wie er sie unterstützen kann. Und auch Zeit im Wochenbett mit dem Stillen. Ich bin auch Trageberaterin. Und alle Frauen, die das möchten, bekommen dann natürlich auch eine Trageberatung. und ja. Dann gibt es auch noch diese Einzelcoaching, also dass sich eine Frau einfach nur einzeln von mir begleiten lässt, bis zur Geburt und darüber hinaus. Ähm, zur Geburt selbst gehe ich nicht mit, ich bin keine Dula, also ich bin auch keine Hebamme und ähm, das ist einfach nur unterstützend.
0: Und du förderst wahrscheinlich auch sehr stark ähm, ja, die Intention der Frauen. Ähm, kannst du vielleicht erklären, mit welchen Tools und Mitteln man die Intuition von uns Frauen bestärken kann?
1: Ja, also Intuition ist ein Thema, weil es auch nach der Geburt einfach so nützlich ist, dass man auf die Signale des Kindes hört, dass man auf sich hört und sich von keinem reinreden lässt, weil jede Frau, jedes Kind, jede Geburt ist einfach anders und jedes Wochenbett ist auch anders. Und da zu sagen, ähm, du darfst dein Kind irgendwie nur alle drei Stunden mal anlegen, weil du es sonst verwöhnst oder tragst nicht die ganze Zeit rum, so kriegst du es nie wieder los. Also das sind halt Sachen irgendwie von vor 100 Jahren, was Heute überhaupt nicht mehr irgendwie stimmt. Die Frauen verbinden sich halt schon während der Schwangerschaft mit ihrem Kind. Die haben eine ganz tolle Meditation, die heißt Reise zum Kind. Und da meditiert man sich halt zum Kind in die Gebärmutter und guckt sich um, wie es so ist und wie es ihm so geht und wie es sich fühlt. Und das ist total schön. Also, ich habe, wenn ich die mitmache, die Meditation, habe ich selbst noch viel in den Augen, weil ich mich daran erinnere, wie es halt früher war. Und dann haben wir noch so ähm, so eine Meditation, wo wir mit dem Kind sprechen, ähm, wie es sich einfach fühlt. Also ob es sich geborgen fühlt, ob es sich ähm, willkommen fühlt. Wir heißen das Kind auch willkommen. Also wir machen da aktiv Verbindungsarbeit mit dem Kind. Ähm, die Frauen entdecken ihre Kreativität. Also sie malen zum Beispiel äh, Mandala-Bilder. ja also, ähm, so äh, schöne Mandalas. Da haben wir so eine Mutterpackhülle, die wir dann anmalen was sie dann halt auch immer bei sich tragen. Die können sich Armbänder basteln, die sie während der Geburt irgendwie an ihre Kraft erinnern, an ihre Ankerpunkte, die sie sich da setzen können. Also wir sind da ganz offen für auch die Ideen, die sie mitbringen, ja, weil es sind ja ihre ihre Geburten, die sie haben. Und ja, das ist manchmal total spannend, was sich da ergibt.
0: Cool. Ähm, kannst du vielleicht nochmal erklären, äh, wie das mit den Ankerpunkten funktioniert? Weil ich glaube, es ist super wichtig, halt ein sehr intensives, gutes Gefühl bei sich selbst zu ankern und einfach abzuspeichern. Und ich glaube, viele Menschen wissen noch gar nichts von dieser Methode, weil es ist eigentlich wie so ein Wunder, dass wir in uns irgendwie Gefühle abspeichern können und die dann wieder, wie so per Knopfruf, uns trainieren können, die wieder hervorzurufen. Vielleicht äh, erklärst du uns das nochmal.
1: Ja, also es ist eine Technik aus dem NLP. Ähm, Hypnobirthing hat es auch aufgegriffen. Äh, und zwar geht es darum, dass die Frauen sich in einen Entspannungszustand zum Beispiel bringen, ähm, während einer Entspannungsmeditation oder einer Traumreise. Und der Geburtspartner setzt dann einfach Körperanker. Also er ähm, aktiviert dann diesen Anker während der Geburt. Und während der Entspannung der Frau ähm, streicht er zum Beispiel über ihren Nacken oder über ihre Schulter oder eine Stelle, die halt angenehm und gut äh, befühlbar ist während der Geburt. Und unter der Geburt ist es dann so, wenn dieser Anker aktiviert wird, dann erinnert sich der Körper quasi an diese Entspannung und kann sich entspannen. Und Entspannung ist quasi das Ding in der Geburt. Also wenn wir uns nicht entspannen können, entsteht Anspannung und dann ähm, entsteht halt auch Schmerz. Und ja, also das ist total cool. Oder auch diese Kraftanker, wenn sie dann ähm, ihre Ressourcen aufschreiben, was sie schon an positiven Gedanken für die Geburt hatten oder an positiven Vorbildern, dass man das irgendwie so an sich ankert. Ja, an diesem Armband oder, keine Ahnung, am Ohrlöbchen, wo auch immer man das gern hätte. Und es ist einfach total nachhaltig, weil es dann auch die Beziehung zum geborenen Kind einfach verändert. Und wenn die Geburt also im Einklang war, dann ist auch die Wochenbettzeit meistens im Einklang, weil die Frau weiß, sie ist in ihrer Kraft und das Kind hatte keine traumatische Geburt, sondern kam in Liebe eigentlich zur Welt und es verändert einfach total viel.
0: Man sagt ja auch immer, man kommt erstmal mit so einem Geburtstrauma auf die Welt, weil auf einmal sind wir da ausgeliefert und alles ist anders und wir sind aus dieser wohligen Kugel dann auf einmal wie so entlassen worden. Ich finde, es ist halt total wichtig, dass Schwangerschaft auch sehr entspannt abläuft, auch wenn man das vielleicht nicht immer so gut handeln kann. Aber diese Angst überträgt sich ja auch mehr oder weniger auf das Kind. Und deswegen ist es ja auch sehr wichtig, generell nicht nur die Geburt. Und die Vorbereitung von der Geburt entspannt zu halten, sondern auch so den ganzen Lifestyle als Schwangere. Ja. Ähm, kannst du uns da vielleicht ein paar Tipps geben, wie wir auch im Alltag einfach gucken, dass wir entspannt und ausgeglichen in Balance sind, um dem Kind keine Stressimpulse zu geben?
1: Ja, also viele Frauen arbeiten ja noch während ihrer ersten Schwangerschaft, auch während der zweiten. Ich finde, es ist da wirklich wichtig, dass man einfach lernt, dass Schwangerschaft, dass Schwangerschaft zwar keine Krankheit ist, aber dass es trotzdem ein Ausnahmezustand ist. Und wenn man sich einfach nicht gut fühlt, dass man sich dann auch diese Zeit nimmt. Ja, also, und wenn man auf der Arbeit sich einfach nur eine Viertelstunde hinlegt, ähm, dass man da wirklich auf sich achtet und dass man, also auch die Gesellschaft müsste sich verändern. Also heutzutage ist man ja nicht nur Arbeitnehmerin, man ist dann auch noch Ehefrau und Geliebte und alles ist perfekt im Haushalt und du hast noch am besten drei Kinder und einen Vollzeitjob und das funktioniert halt einfach nicht. Also irgendwann ist halt mal Schluss. Ich finde, da dürfen wir alle noch was lernen. Also nicht nur Schwangere, sondern auch ganz normale Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch, einfach den Alltag zu entschleunigen. Auch diesen, diesen Smartphone-Konsum, dieses Vergleichen mit anderen, das macht einfach so so viel kaputt in einem. Ich musste das auch ganz schmerzhaft erklären. Ja, also da ist mir auch echt ein Anliegen, dass sich Frauen und Mütter auch nicht betteln. Also wir sollten uns verbinden. Also wir Frauen, also es gibt so ein, ich weiß nicht, was ein neues Wort ist, so Sisterhood. Also ich finde, das beschreibt es eigentlich, was wir, was wir tun sollten, weil wenn sich Frauen zusammentun, dann entsteht irgendwas ganz Großes, habe ich das Gefühl. Und das sollte mehr gefördert werden. Also Mütter brauchen Mütter, Frauen brauchen Frauen. Ich selbst habe das gemerkt, als mein erster Sohn geboren wurde. Ich hatte hier niemanden. Also meine Familie war eine Stunde entfernt. Meine Arbeit war auch eine Stunde entfernt. Ich war so zwischendrin. Und ich war allein. Also ich habe aus Verzweiflung habe ich eine Krabbelgruppe dann gegründet, ähm, was mir dann wenigstens so ein bisschen Kontakt zu Müttern gemacht, äh, gebracht hat. Und meine Freunde sind eigentlich die, die mir helfen, also die mir die Kinder mal irgendwie abholen, die mir die Kinder mal abnehmen. Oder auch ich habe ganz oft die Kinder von meinen Freunden. Einfach, weil es schön ist, so viele Kinder zu haben und einfach, weil es unglaublich unterstützt. Ja,
0: ja ich finde, es ist nämlich gerade schwierig, irgendwie jeder versucht, entweder seine Tipps so ein bisschen für sich zu behalten... Aber ich hoffe, wir kommen durch das Bewusstsein auf der Erde immer mehr daran, dass wir anderen Leuten einfach helfen wollen, weil wir uns damit quasi selbst helfen, weil wir so als, als Menschheit dann einfach ein bisschen hilfsbereiter werden und besser auf uns achten, weil wir meiner Meinung nach sowieso alle eins sind und dann ist es eigentlich ein Nullding, dass man die ganze Zeit sich vergleicht oder ich finde es halt schade, dass man sich dann nicht ne gegeneinander hilft, gerade so in Zeiten des Instagrams und jeder hat irgendwie Probleme mit seinem Smartphone und jeder fühlt sich nicht gut genug und dass wir einfach davon wegkommen. Und ich finde, da spielt gerade die Rolle der Frau so eine immens wichtige Rolle, weil wir früher einfach so vergöttert wurden, weil wir alles konnten und auch einfach voll den krassen Körper haben. Ich meine, ohne uns würde die Menschheit aussterben, ich meine... Männer können ja, ich meine klar, es ist immer so ein Zwischenspiel zwischen Männern und Frauen und dieser weiblichen und männlichen Energie. Aber einfach wieder lernen zu dürfen, wir sind Frauen und wir dürfen auch unsere weibliche Energie einfach leben. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen zur weiblichen Energie, wie wichtig das ist und wie man die einfach verstärken kann, was ja auch ganz viel mit Intuition wieder zu tun hat. Einfach sich aber wieder auch mit seinem Körper in Verbindung zu setzen, welche Tools da vielleicht auch helfen ja, die Verbindung zu dem eigenen Körper wieder besser aufzubauen. Ja, also das ist ein ganz spannendes Thema für mich, weil ich komme eigentlich aus der Physik.
1: <lacht> ich bin äh, Physiklaborantin und ich war, seit ich 16 bin, eigentlich nur mit Männern unterwegs. Also ich ähm, habe auch meinen Mann da kennengelernt und ja, ich war jahrelang nur in dieser männlichen Energie. Also ich ähm, habe dieses Weibliche irgendwie überhaupt nicht so... Ja, ich konnte mich dafür irgendwie nicht öffnen. Ja, das war irgendwie immer so, na, schwach. <lacht> Und äh, irgendwie kam es erst mit dem zweiten Kind, dass ich dann wirklich so gemerkt habe, okay, also irgendwie funktioniert das alles so nicht mehr. Ich muss da irgendwie offener werden. Ich muss weicher werden. Ich muss einfach in den Flow kommen. Ähm, bringt nichts. Alles kontrollieren zu wollen, es funktioniert einfach nicht. Und das habe ich da ganz stark gemerkt. Ähm, und es ist immer noch ein Thema für mich. Also ich, ähm, merke es jetzt beim Business. Also ich habe Phasen, da läuft. Also da könnte ich Bäume ausreißen. Also hat ja auch mit der Menstruation dann zu tun dann mit dem Werk des Zyklus. Und dann gibt es Phasen, da denke ich mir, oh nee, also jetzt gerade gar nichts. Und da muss ich auch erst lernen, dass ich das darf. Also dass ich da wirklich auch diese Ruhepausen mir gönnen darf und diese Zeit für mich und dieses in mich kommen und vielleicht mal bisschen mehr meditieren oder einfach ein bisschen mehr bewusst atmen oder einfach ähm, Zeit mit der besten Freundin verbringen, einfach mal so Frauensachen machen äh, und dann in den Phasen, in denen halt volle Power da ist, dass ich da auch dann richtig was zustande bringe. Und das ist immer noch ein Thema für mich. Also Da darf ich auch noch ganz viel lernen. Aber was mir sehr geholfen hat, ist wirklich das vergleichen lassen, was mir einfach nichts bringt. Das bringt mir nur schlechte Gedanken. Ähm, bringt mir nichts für meine Zukunft, nichts für meine Vergangenheit und auch nichts für meine Gegenwart. Ich bin äh, ungeduldiger, ich bin gereizt, deswegen ja, ich bin zwar auf Instagram unterwegs, aber ich habe das ganz, ganz, ganz arg reduziert. Ja, was mir nicht gut tut.
0: Ja, ich auch, weil man kommt auch immer wieder ins Scrollen rein und dann hat man irgendwie ja. 15 bis eine Stunde ja wieder verplempert, die man eigentlich fürs Erschaffen nehmen könnte. Und ehrlich gesagt, ja. ich es weder Inspiration ja. noch ein gutes Gefühl, für was eigentlich diese Social Media auch so da sein soll. Also ich finde, es ist eigentlich nur so, so ein Business-Profil mittlerweile, aber irgendwie kannst du daraus jetzt keine Kreativität schöpfen. Und ich glaube, das ist halt essentiell wichtig, um deine weibliche Seite auch voll zur Geltung rauszubringen. Ich finde auch, ähm, jeder sollte sich mal mit den zwei Gehirnhälften auseinandersetzen, mit der weiblichen und mit der männlichen Seite. Und äh, die männliche Seite ist sehr push und ins Handeln kommen, was auch auf der Art und Weise auch gut ist. Aber das andere ist halt viel leichter. Und wenn wir diese zwei Seiten einfach in Balance bringen, dann entsteht für mich wie, als wären diese zwei Seiten links und rechts. Und wenn die in Balance sind, dann entsteht daraus einfach wie so ein Bewusstsein in der Mitte, wo einfach alles in Flow kommt und wir einfach viel besser mit unserem Herzen manifestieren können, weil wir wissen, okay, was wollen wir? Und ich glaube, da müssten wir so ein bisschen mehr hinkommen und nicht mehr dieses Schwarz und Weiß und Entweder-Oder, sondern einfach je nachdem, wie wir es für unseren Lifestyle brauchen, in Harmonie zu kommen. Äh, du hattest ja vorhin auch das Thema Zyklus kurz angesprochen. Ich weiß nicht, aber ich denke mir, du bist da auch ein ziemlicher Profi drin und weißt, wie so unser Zyklus funktioniert. Vielleicht kannst du trotzdem noch mal so ein bisschen auf den Zyklus eingehen, die verschiedenen Hormone und wie man sich vielleicht in verschiedenen Zyklen verhält.
1: Also ich kann ja jetzt auch nur von mir sprechen. Ne? Also bei mir ist es so, dass ich ähm, vor meinem Eisprung total voller Power bin. Also ich könnte Bäume ausreißen. ich bin total in meiner Kraft und ich weiß, was ich will und was ich brauche und ich nehme mir das dann irgendwie auch so, wie Zeit halt kommt. Und äh, die Zeit nach dem Eisprung, so kurz vor, der, kurz vor der Periode, ist dann so dieses Zurückgezogene und ich bin dann gern für mich und ich bin so ein bisschen kuschelig und ich liebe das, wenn die Kinder dann irgendwie Bücher lesen wollen und wir einfach so auf der Couch chillen. Ja, das ist dann so meine, meine Ruhepause, mein Zurückgezogenes, mein erstmal wieder Kraft sammeln und so ist es irgendwie jeden Monat. Und es ist total spannend. Ich habe das irgendwann mal in einem Podcast gehört. Ich weiß jetzt gar nicht mehr welcher. Aber da hat sie das angeschlossen. Und ich dachte so, ah Quatsch, das kann doch gar nicht sein. Und dann habe ich es wirklich beobachtet. Und es ist wirklich faszinierend. Also man schafft auch einfach so viel mehr, wenn man in diesen power die Sachen macht. anstatt irgendwie den ganzen Monat versuchen, irgendwie sein Level zu halten. Und das habe ich damals auch schon auf der Arbeit gemerkt, als ich noch Vollzeit gearbeitet habe. Es gab halt echt so Phasen, wo ich dachte so, boah, jetzt irgendwie ein bisschen länger schlafen oder irgendwie ein bisschen ein bisschen die Arbeitszeit reduzieren und in den Phasen, wo ich halt voller Power war, da habe ich die Arbeit für drei machen können. Also man hat dann immer gemerkt, wenn ich dann am Wochenende mal da war, weil ich habe dann in Teilzeit am Wochenende auch gemacht, wenn ich am Wochenende da war, ich habe die ganzen Regale leer gearbeitet. Wir hatten ein Kalibrierlabor und haben wir kalibriert und die ganzen Geräte waren dann halt weg und dann war es,
0: ah, okay, die war da. <lacht> Ich glaube auch, einfach sich die Erlaubnis als Frau zu geben, nicht irgendwie den ganzen Monat irgendwie voll da zu sein, sondern einfach zu gucken, okay, wie fühle ich mich da, wie fühle ich mich vielleicht zwei Tage später, dass man sich dann nicht zwingt, irgendwie eine Person zu sein, die einem überhaupt nicht entspricht. Und du hattest auch noch ein spannendes Thema angesprochen, und zwar das Hypnobirthing. Vielleicht kannst du da die Unterschiede nochmal zu dem Flowbirthing nennen. Ja,
1: also ich habe mich auch mit Hypnobirthing auseinandergesetzt, und ich finde Teilaspekte von Hypnobirthing richtig genial. Also auch die Ansätze über das Wissen, weil ich finde, wir Frauen wissen viel zu wenig über die Geburt. Wir haben auch nur Angst vor Dingen, die wir nicht kennen. Also wenn wir nicht wissen, wie es funktioniert, haben wir oft Angst davor. Und bei einer Geburt ist es halt ganz genauso. Wir gehen in die Geburt und denken, wir sind Patientin und wir gehen dahin und unser Kind wird entbunden. Und genauso ist es ja nicht. Also wir entbinden unser Kind und wir gehen auch nicht als Patientin dahin. Ich finde, das hat Hypnobirthing richtig gut gemacht, ähm, auch diesen, diesen Wortschatz zu ändern, weil der Wortschatz in der Geburtshilfe ist echt total, also da werden Kinder ausgetrieben in der Austreibungsphase, ähm, da geht man als Patientin hin und das sind Wehen, also wenn man an Wehen denkt, wenigstens denken da an so eine Windwehe, die denken an Wehton. Ja? Und wenn du halt sagst, boah, ich habe Wehen und dann denkst du, okay, es tut weh und dann tut halt auch weh. Das finde ich super an Hypnobirthing. Der Unterschied zu FlowBirthing ist einfach, dass FlowBirthing noch diese ganzen anderen Dinge mit reinnimmt. Die emotionalen Sachen der Frau, die spirituelle Seite. Hypnobirthing ist da sehr strikt auch. Die Hypnobirthing-Kursleiterinnen müssen sich sehr an die Kurse halten. Sie sind da wenig frei im Aufweiten oder in ihrer eigene Meinung. Und das hat mir nicht gefallen, dass ich da so gebunden bin. Und deswegen fand ich Flowbirthing perfekt, weil wir haben auch Heilpraktiker bei uns, wir haben Yoga-Lehrer, wir haben irgendwie alles. Und alle können es so anwenden, wie es passt. Das ist super schön.
0: Also wenn ich mal schwanger bin, ich werde mir auf jeden Fall Unterstützung von jemandem holen, der sich mit flow Flowbirthing auseinandersetzt. Das weiß ich jetzt schon. <lacht> du hattest ja auch auf jeden Fall diese Atemtechniken angesprochen. Und egal, ob man jetzt schwanger ist oder Mutter ist oder äh, ein anderes Menschliches Wesen. Ich finde, atmen ist, also atmen ist wirklich essentiell wichtig für die Menschheit und vielleicht äh, kannst du mit uns noch ein paar Tipps teilen und äh, Methoden, wie man sich entspannt atmet.
1: Ja, also erstmal langes Atmen. Also, wir sind ja oft so, dass wir kurz atmen und nicht so tief in den Bauch hinein und ähm, wir haben immer so eine Ankommensübung, da legen wir die Frauen so hin. Ähm, machen ihre Hände auf den Bauch, sodass sie sich die Fingerspitzen berühren. Und dann dürfen sie ganz tief in ihren Bauch einatmen, sodass die Fingerspitzen einfach auseinandergehen. Und ganz viele haben das oft noch nicht gemacht, dass sie wirklich so tief einfach in ihren Bauch geatmet haben. Nicht schwangere Frauen haben ja dann auch immer Angst, dass der Bauch irgendwie zu weit rauskommt oder dass sie irgendwie nicht mehr so sexy sind, wenn sie so tief einatmen. Und das ist halt wirklich so dieses tiefe Einatmen, so dieses 5, 6, 7, 8 Sekunden, so lange wie man es halt kann, und dann genauso lange wieder auszuatmen. Ähm, oder wir machen auch so eine, ähm, so eine Nasenausgleichsatmung, also wir ähm, machen einmal durchs rechte Nasenloch ein, durchs linke Nasenloch aus und dann wieder durchs linke Nasenloch ein und dann auf der anderen Seite wieder aus und wieder ein und dann wieder die Seite wechseln, ähm, einfach so für diesen rechts links aufgleich Und ja, das ist auch total spannend, dass die Frauen dann merken, hey, auf der einen Seite geht es besser, auf der anderen Seite geht es nicht so gut und dass es dann am Schluss dann doch besser funktioniert. Ja, also solche Sachen machen wir dann einfach. Und dann gibt es natürlich auch so Kurzatmung. Da atmen wir dann halt so nach unten, das also ist gedanklich. Man kann ja nur in die Lunge atmen, aber mental kann man ja überall hin atmen. Oder wenn man Schmerzen hat und man atmet in den Schmerz hinein, dann ist der Schmerz dann weniger oder weg, solche Sachen.
0: Mhm. So, Jennifer, nach all dem geilen Input würde ich dich jetzt nochmal meine letzte Frage stellen, und zwar deine drei Erkenntnisse aus deinem bisherigen Leben. Ich weiß, diese Frage ist manchmal ein bisschen schwierig, Nein? aber du kannst ja einfach aus deinem, ja, einfach so rausplaudern, aus welchem Bereich auch immer.
1: Ja, also ähm, die erste Erkenntnis ist vielleicht, dass Schwangerschaft und Geburt so Persönlichkeitsentwicklung auf diesem Niveau ist. Also ich ähm, glaub ich glaube, ich habe mich noch nie so schnell und stark weiterentwickelt wie in der Zeit. Ich habe mich noch nie so gut kennengelernt wie in der Zeit. Ähm, das auch manchmal echt ein bisschen beängstigend ist, <lacht> ja, wer man so ist. So. Ähm, meine zweite Erkenntnis ist, dass, ja, dass wir uns nicht vergleichen sollten. Also dass jeder einzigartig ist ähm, in seinem Leben, in seinem Wirken, mit dem, was er denkt und was er fühlt. Und dass wir nicht automatisch auf andere schließen können, nur weil wir irgendwie eine Einstellung zu etwas haben. Was natürlich auch bei der Schwangerschaft so ist ja, oder bei der Geburt. Nur weil die eine das irgendwie ein bisschen dramatischer erzählt, heißt es das nicht, dass sie es nicht so erlebt hat. Also für sie war das wahrscheinlich so. Und da sollte man auch immer nicht werten. Auch eine Frau, die sich für einen Kaiserschnitt entscheidet, die hat ihre Gründe. Und wenn ihr Grund Angst ist, dann ist der Grund einfach Angst. Ja. Und da hat niemand das Recht zu sagen, das darfst du nicht. Jeder darf so entscheiden, wie er will. Ja, und der dritte Punkt ist einfach, sei du selbst. Hat er ja auch so ein bisschen mit vergleich dich nicht, aber versuch, versuch dich nicht nach anderen zu richten. Sei achtsamer, was dein Social-Media-Konsum angeht, weil es ist nicht alles Gold, was da glänzt. Und nur weil jemand Pupsi-Leben führt, auf Instagram heißt es nicht, dass es auch in der Realität so ist. Das muss ich auch erst lernen. Also, und es hat so viel Mehrwert in mein Leben gebracht, einfach, dass ich mich nicht mehr auf Instagram so lange aufhalte oder auf Facebook. Ja, dass ich diesen ganzen, diesen ganzen Vergleichen und diesen ganzen Pralereien und Kroppereien nicht mehr ausgesetzt bin. Genau.
0: Sehr ja. yeah, empowering. Danke fürs Teilen, liebe Jennifer. Und ja, wir sind jetzt am Ende unseres tollen Interviews angekommen und äh, gebe ich dir nochmal das letzte Wort, falls du eine kleine Nachricht noch an unsere Zuschauer hast und an diese Welt. Ja, also ich würde mich freuen, wenn ihr mir
1: einfach irgendwo folgt auf Instagram. Ähm, da bin ich eigentlich so am meisten am Posten. Wie gesagt, ich bin auf Social Media nicht mehr so unterwegs. Ähm, ich habe eine Homepage, die heißt www.schwangerkraft.com ähm, So heiße ich auch auf Instagram, Schwangerkraft. Ich habe Einzelmentorings und Gruppenkurse, Onlinekurse sind geplant, wenn sich genügend Frauen finden. Und ähm, ja, ich freue mich einfach. Wenn ihr mir schreibt, wenn ihr mir Fragen habt, dürft ihr mir die gerne stellen. Ich versuche sie dann auf Instagram zu beantworten. Ähm, die Fragen haben bestimmt ganz viele. Und ja, ich freue mich einfach, wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt.
0: Yeah, das war das Interview mit Jennifer Stamps. Sie macht Geburtsvorbereitung mit Flowbirthing. Und ja, ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Und es war unglaublich inspirierend, weil ich mir auch wünsche, irgendwann mal das eine oder andere Kind zu bekommen und Mutter zu sein und diese Erfahrung zu machen und mich auch in dieser Erfahrung einfach weiterhin zu entwickeln. Und besucht doch einfach mal ihre Homepage schwangerkraft.com. Und ja, sie hat auch eine Facebook-Seite, eine Instagram-Seite, wie sie auch schon gesagt hat. Und ja... Wenn du deine Gedanken zur heutigen Podcast-Folge mit mir teilen möchtest, dann lade ich dich herzlich ein, mal bei Instagram vorbeizuschauen. Da können wir uns gerne austauschen. Ich habe auch noch so eine Facebook-Gruppe. Schaut einfach mal in den Shownotes vorbei. Da findet ihr eigentlich so die Links für alles von Life in Wonderland. Und checkt das auf jeden Fall mal aus. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, ja geiles Thema auf jeden Fall. Dauert zwar noch eine Zeit, bis ich schwanger werde, aber man kann sich da auf jeden Fall schon mal mit vorbereiten. Und ansonsten war es ja auch mega geiler Input zum Thema Atemtechniken, Verbindung mit dem eigenen Körper, Weiblichkeit, Stressabbau und generell geiles Leben zu haben und glücklich und erfüllt zu sein und einfach selbstbestimmt ja, zu leben und zu handeln und ja, Entscheidungen zu treffen, die einem gut tun und da einfach in das Bewusstsein dafür zu schulen, was tut uns gut und ja da einfach ins Handeln zu kommen und dafür einfach zu sorgen, dass wir einfach ein schönes und erfülltes Leben haben. Gut, ähm, dann sehen wir uns wahrscheinlich bei der nächsten Podcast-Folge beziehungsweise hören uns da und ich danke dir von Herzen, dass du dieser Folge zugehört hast und ich hoffe, du konntest das daraus mitnehmen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du daraus was mitnehmen konntest und ja, dann äh, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. laufend leid Light, Anne marie